0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Pengarnas och ekonomins historia det är för många ett ganska så okänt ämne. Samtidigt är det ju precis det som har byggt upp nästan hela den värld som finns omkring oss. Så hur gör man då för att få den här historien till någonting som är begripligt? Någonting som går att ta på? Går det ens? En som har gjort ett försök det är Kjell av Nordström som har skrivit en ny bok där vi med apans hjälp får syn på en berättelse som i slutändan handlar om oss själva. Varmt välkommen hit Kjell! Tack! Kjell, du är ekonomidoktor, du är författare, du är föreläsare och man kan väl säga någon slags folkbildare. Hur skulle du själv beskriva din roll? För du är ju en av dem som är
1: berättare om allt det här stora. Ja, folkbildningen är nog det jag kanske är mest stolt över att jag gör och har gjort över åren. Och gjort det i många delar av världen, inte bara här hemma i Sverige utan har varit med både i Kina och för detta Sovjetunionen-länderna som blev över 20 till antalet. Och försöka snabbt och så snabbt som möjligt lära människor lite om en marknadsekonomi, hur den fungerar och vilka sidoeffekter den har. Så över de här åren har jag fått pröva mina vingar i många olika sammanhang, på unga, på gamla, på före detta planekonomer och annat.
0: Du har lång träning här kan man säga.
1: Mycket långträning.
0: Och den nya boken den heter alltså Apan och kapitalet, en ekonomisk historia. Och Kjell, är det så enkelt, vi är apor som vill byta saker med varandra
1: och vi vill ligga. Är det så enkelt? Ja, boken börjar ju så. Vi är en apa som vill ligga, precis som de andra aporna. Att vi vill ligga får väl anses vara forskat och klart, så att säga. Det, det kan vi konstatera. Det kan vi konstatera. Ja. Och att vi till och med inte bara vill, utan vi bör. Det finns ett bör i detta också, för det har ju att göra med vår fortlevnad och så. Det andra som är, och det brukar man kalla för ett axiom, när någonting så att säga är klarlagt till den grad att vi behöver inte lägga mer tid på det, så brukar man ibland använda begreppet axiom. Det är givet. Det är eller? färdigkonstaterat. Det är vi är färdigkonstaterat. behöver vi inte diskutera. Ingen ytterligare forskning behövs. Nej. Axiom. 2 plus 2 är 4. Axiom. Ett annat axiom som blev uppenbart för oss människor ganska tidigt är att världen ser ut som den gör på vissa ställen när det öknar på andra det vatten, eh, berg. Den ser inte likadan ut. Och Eftersom den inte ser likadan ut så är resurser ojämnt fördelade i världen. Och de kan vara ojämnt fördelade inom ett ganska begränsat område så kan det vara dramatiska skillnader. Där är en flod och där är ett berg. Och förutsättningarna för att leva där blir då naturligtvis väldigt olika. Det där axiomet stöter vi på tidigt i tillvaron och får förhålla oss till. Olikhet är
0: en grundläggande existens helt enkelt. Dess
1: dessutom är vi själva lite olika. Ja. Hur som haver så ger det där upphov till någonting som är Punkt två i det här resonemanget. Saker är inte jämnt fördelade. Förmågor, eftersom vi nu var lite olika i den tiden, inte jämnt fördelade. Naturens gåvor, inte jämnt fördelade. Och eftersom de inte är jämnt fördelade så kommer vi att vilja så att säga jämna ut det där på något sätt. Det kommer att finnas en sån strävan. därför den som bor på en plats där det bara finns det ena kommer att vara lite intresserad av att komma över det andra. Vår värld ser ut på det sättet. Och så kommer vi till denna världen, vi, den varelse, den humanoid. Man har ju grävt ut en, en flicka i nuvarande Kenya, i Rift Valley, som heter Lucy. En liten tjej, hon är väldigt liten. Och hon är det här intressanta mellantillståndet mellan någonting som är ja och människa och i ett, en övergång där som vi fortfarande håller på att lära oss väldigt mycket om. Mittemellan människa och djur på något ja, sätt. Ja, det är vad hon är. Och Lucy och hennes kompisar finns där i nuvarande Kenya och lever med de här förutsättningarna att saker och ting inte är jämnt fördelade. Och någon av Lucy och hennes kompisar, antingen före Lucy eller efter Lucy, upptäcker att ja, men ja, men alltså man skulle ju kunna tänka sig att jag byter det jag har med dig och du har något annat. Och då gör man den här magiska upptäckten att shit, det blev bättre. Mm. Inte bara för mig utan för dig också. Båda fick det bättre. Vilket är, jag är, tycker inte man ska överanvända begreppet magi, men det här finns ett litet, litet magiskt inslag i det. Det börjar ju en mänsklig historia, kan man det, säga. Det börjar verkligen, ja. och en ny historia. En, en, någonting som kommer också sen att växa till sig, bli gigantiskt, bli ett enormt maskineri och idag prägla i stort sett allting vi gör. För den moderna ekonomin har sina rötter, naturligtvis. I den här lilla, lilla, lilla insikten. Mm. Som de här två humanoiderna, Lucy och hennes kompisar, någon gång upptäcker.
0: Men var det så här du hittade till apan? För jag tänker att de allra flesta associerar ekonomi och pengar till kostymer. Någonting seriöst. Nej, ja. Här kommer du med en apa mitt i
1: allt. Hur, hur, hur kom du på det här? Jag ville ta bort ganska mycket av det, låt oss kalla det, utan påverk, som har lagts på någonting som är ganska grundläggande, nämligen de här transaktionerna som ligger till grund för det moderna ekonomiska systemet som kan te sig så oändligt komplext och är komplext till del. Men under den här komplexiteten finns några grundläggande principer som är fullt möjliga att begripa och som vi har skalat upp i vissa fall. Texten, berättelsen, apan och kapitalet är ett försök att berätta om hur vi försöker bygga ett bra liv, mm. strävar på. För det första försöker vi överleva, det är första steget. Och när vi har klarat av att överleva så försöker vi få det lite, lite bra också. Dessutom. Dessutom. Mm. Och hur vi då skaffar oss ett antal redskap för att försöka få det lite bättre. Och ett av redskapen är den här transaktionella eh, historien som vi pratade om, att mm. byta grejer. Sen upptäcker vi att man kan hitta på ett medel som gör det sjukt enkelt att byta, nämligen pengar. För pengar är bara ett påhitt, mänskligt påhitt, som underlättar bytande. Pengarna i sig är ju ständigt på väg, de är ju en process så att säga och har ju, kan ju användas det väldigt lite. Ja, på ett sätt finns de ju inte. De finns så länge så du och jag tror att de finns. Ja. Det är ju det som är det lustiga och det är ju det som gör att vi idag har fått stifta bekantskap med bitcoin, ethereum, valutor som ingen hade hört talas om för 20 år sedan. Uh -huh. Beroende på att de inte fanns. Beroende på att det här är nya påhitt, överenskommelser.
0: Och det här är ju en historia som knyter ihop både väldigt grundläggande mänskliga erfarenheter, drifter och så vidare men som också sammanfattar egentligen hela vår, vår världshistoria. Det är stora grepp du tar här i boken. Ja. Och jag tänkte på att skriva om så här historiska skeden samtidigt som det pågår då en pandemi, ett Ukraina... Alltså världshistoria skrivs samtidigt som du själv sitter och skriver om
1: den. Hur var det? Det var starkt. Den 24 februari 2022 på kvällen sitter jag och skriver. Det larmas på tvn om att nu är det truppsammandragningar vid gränsen. Och på morgonen så förstår jag att nu har det hänt. Som jag och många andra tänkte att det är ju totalt orimligt. Att vi ska ha ett stort krig med stridsvagnar och granatkastare och sandsäckar och ärtshoppa och skit. Mitt i Europa. Det spelade naturligtvis jättestor roll för skrivandet av det enkla skälet också att jag höll då på att skriva om det som kallas för globalisering eller kommit att kallas för globalisering. Och globalisering, ja det var ju drömmen som apan hade, alltså vi hade, om en jättestor marknad. Mm. En värld, en marknad.
0: En frihet att ta sig runt över nationsgränser, landsgränser, resursgränser.
1: Alla gränser. Ja. Där vi löser upp det och vi kan resa dit vi vill. Vi kan handla med dem vi vill. Varor kan skickas kors och tvärs fram och tillbaka. Det blir färre och större valutor. Kanske ytterst blir det bara en eller två eller tre. Vi kan köpa slangkopplingar till den där maskinen från Indonesien. För de gör dem bäst. Den där stora fina marknadsplatsen. Och den där drömmen har väl funnits i olika former. Den fanns på 16 1500 talet med de stora upptäcktarnas tid. Att vi skulle vidga vyerna, Vasco da Gama, Columbus och andra. De bröt upp, dyrkade upp världen så att säga. Mm. Sen kommer kapitalismen och industrialismens tidvarv. Och där fanns det ju andra drivkrafter nämligen att hitta råvaror, senare hitta arbetskraft, dyrka upp världen och dess hemligheter och sen kommer den sista versionen och det är ju den som vi, många av oss som finns och lever våra liv här och nu, har fått uppleva när det går så långt så att det börjar handla om underhållning och med Donna CNN vi de delar också så att säga samma agenda när det mm. gäller musik nyheter, spel vad det nu kan vara och så börjar tanken rulla in när jag skriver det kapitlet. Och det är klart att då får jag skriva om kapitlet. Det är ju det som händer. Ja, det, gjorde det, så. Ja, det, ja, det blev så. Ja. Kapitlet fick skrivas om. Och slutsatsen blev en annan, nämligen att det är nog slut tills vidare med globaliseringen. Drömmen om den där öppna härliga lekplatsen där vi människor och resurser och pengar rör oss relativt fritt. Den är nog satt på paus. Den har kulminerat eller på något sätt nått en... I sin nuvarande mm. form. Vi kommer att komma tillbaka. Det mm. är vår natur. Vi kommer att vara där igen och försöka dyrka upp världen. Mm. Men om det nu tar 10 år, 15 år eller 25 år innan vi är där, det vet vi inte. Men just nu står det absolut på paus. Mm. Och vi ser ett uh, Ryssland som sluter sig. Och vi sluter oss i förhållande till dem. Vi ser ett Kina som allt mer som en igelkott rullar ihop sig och sluter sig. Och vi är likadant i förhållande till dem. Det är en värld som precis när vi sitter här och pratar håller på att formas om. Mm. Och kanske i förlängningen blir fem, sex, sju mindre världar. Med sina egna internet, sin egen handel, sina egna värderingar. Och sin egen uppfattning om demokrati och marknadsekonomi. Precis, jag menar alla tidseppor
0: är väl brytningstider i någon mening men just nu mer än på väldigt länge kan man säga. Just ja det är det mycket det partidsenhet. Ja. Jag tänker på, det är ju jättemånga spännande historiska exempel du tar upp i boken och en annan parallell är ju det här med bankväsendet i Sverige och 1600-talet som ju också är en krigs- och kris kristid. Och å ena sidan är vi en stormakt som vill ut i världen och så vidare och å andra sidan är det fruktansvärda förluster, fruktansvärda, så här hemma också med alla män som dör i krig och alltihopa. Vad kan man lära av en sån sak som bankväsendets historia i Sverige och den här Johan Palmstruck som du skriver om?
1: <laughs> ja, man kan lära sig saker av Bankväsendet i allmänhet först, ska vi sen gå till Sverige. Nämligen att det är ganska sent i vår historia som det överhuvudtaget blir relevant och intressant att ägna sig åt att låna pengar, eller att än mer att någon skulle vara villig att låna ut pengar. Vi går tillbaka till ett, en värld som är 1400-tal, 1500-tal. Ingen renässans, ingen vetenskap, ingenting. Däremot så finns det några få texter som förekommer och de fastslår ju helt enkelt hur det är. Bibeln till exempel. Mm. Det står ju hur det ska bli. Det är total auktoritet och sanningsproduktion. Det är klart. Mm. Det mesta är klart. Och det fina med det är att då finns det ju egentligen ingen annan det finns ju ingen tro på någon morgondag där det står ingenting om det att det ska bli bättre sen här på jorden i de här texterna. Det ska bli bättre sen kanske i himlen, men inte här. Tänk på det en stund och så kommer man snabbt förstå att ja men, om det ska bli sämre imorgon än vad det är idag, eller samma som det är idag, då finns det ju ingen anledning att investera och bygga för framtiden. Det är ju meningslöst. Och det var precis så människorna levde. Så de rikingar som fanns då smällde ofta av pengarna genom att köpa roliga kostymer, ha fest och bygga ett slott. Det fanns ingen anledning att investera något för framtiden eftersom framtiden möjligen inte finns. Det var abstrakt. Och totalt abstrakt mm. och i någon mån sämre än vad det är nu. Och då är det ju lika bra att smälla av pengarna nu då på en gång. Det är ju först när tvivlet föds och kommer är det där som står i de där böckerna verkligen hela sanningen? Och ur tvivlet kommer vetenskap. Vetenskap är ju så att säga tvivlets stora maskineri. kvalificerat tvivel, det är vetenskap. organiserat tvivel. Mm. Man går runt och tvivlar hela dagarna och med jämna mellanrum så tar det ett litet språng. Men sen sätter man igång och tvivlar igen. Vi får igång det där maskineriet ordentligt med under renaissancen. Och ur det föds sen industrialismen. Därför att... När tvivlet träder in och tvärsäkerheten går ut, då föds entreprenören. Det som vi idag skulle kalla för en entreprenör. Personen som ser att här finns det en möjlighet. Just för en entreprenör måste ha någon typ av framtidstro. En entreprenör är en person som, i, om vi katapulterar den tillbaka till 14-15-talet, är mycket tvivelaktig. Den skulle ju vara det där och då. För den säger ju att jag ser en värld som håller på att och de andra kommer att säga att ner dig nu. Vi tror att eventuellt får vi låsa in dig. Ja, det är för visionärt. Ja, det är ju alldeles för långt utanför ramen. Men när nu det här fina renaissanssystemet hade fått upp farten lite och vi hade börjat dyrka upp naturens hemligheter och kroppens hemligheter och gradvis började vi förstå mer och mer då blir det ju entreprenörens tidevarv nämligen att se att det här kan jag ju göra firma av. Nu kommer entreprenören igång.
0: Och det är väl det som händer i Sverige på 1600-talet också. Utländska eh, köpmän, industrialister kommer hit. De ser järnet, de ser resurser. Det startar en modern ekonomi helt plötsligt i Sverige på
1: ja. 1600-talet. Ja, och de ser inte bara eh, natur som kommer att fortsätta i evighet och myror och humlor. Utan de ser en råvara som kan raffineras. Som kan bli kopparstål, vad det nu blir. Som i förlängningen kan bli ett bruksföremål. Som i förlängningen kan säljas, som i förlängningen kan... De ser någonting annat. Precis som när Kadier, den franska mannen, kommer till Stockholm och går i hamnkvarteren och ser att här ska det ligga ett hotell. Det som det. sen ska bli Grand Hotel. Vi hade hotellen uppe i stan. Vi tyckte inte det var så fint nere vid vattnet. Det var ju hamnbusar och båtar och... Men han ser något annat. Han ser att här, det är här det ska ligga. Det är här man kan göra affärer. Och så är det kanske för Sverige, så som med många andra platser. Det behövs ett utanförperspektiv för att få igång det här. Är det Ofta så? är entreprenörer en slags, de som startar företag som idag har kallats för entreprenörer. Det är ju lite nyspråk över det där. Men vi kallar dem för det nu, för samtalet. Är lite, det är ett utanförskap i sig. Att vara Ingvar kamprad. Och se att en miljon lägenheter, miljonprogram, säger om. Men vem ska möblera det då? Då blir det ju en miljon tomma lägenheter och de kan inte köpa dyra italienska möbler som kostar hur mycket pengar som helst. Då ska jag göra pinstol, tv-soffa. Där föds en idé. För någon har ju sagt en miljon lägenheter, det var ju ett politiskt beslutat projekt. Men den lite entreprenöriellt lagde förstår jag en miljon lägenheter. Herregud vad många dörrmattor jag skulle kunna sälja. Mm. <laughs> och det här är egentligen någonting som startar när renaissancen kommer som sår tvivel som berättar att allt är inte klart. Det kan bli lite så si och det kan bli lite så. Och blir det så si, då behövs det dörrmattor. Mm.
0: Så det är inlevelse också i framtiden, det här med att man känner in verkligen vad som händer. Man har fingret
1: ute i luften. Ja, det kan man säga. En slags förmåga att visualisera det som ännu inte finns. Och man kan dramatisera det ännu lite mer. Det som entreprenörer ofta gör, de som skapar företag, det är att ur ingenting skapa någonting. De ser någonting, där mm. vi ser ingenting. Och det är det lustiga att eh, entreprenörens förmåga att just visualisera och se att ur detta som de många uppfattar som ingenting eller värdelöst kan man göra någonting. Jag kan hur många sådana här exempel som helst. Det finns holländare som eh, ur skräp, flagor och skräp börjar göra spånplatta av tobak. Och den spånplattan eh, är tunn, tunna, tunna, tunna blad av tobaksrester som är från tobaksindustrin. Och då gör de eh, ett spånplatteblad mm. som blir en cigarrmärke, som blir en global succé, därför det blir en billig och prisvärd cigar. Och det man gör är att man tar någon annans skräp och gör det till någonting. Men en väldigt mytomspunden del i den här historien, det är ju faktiskt bankerna.
0: Bankerna framstår ju också som kolosser av mystiska, mörka krafter och där. Ja. Vad kan man säga att bankerna speglar egentligen i den här historien? Vad är, vad är de ett symptom på?
1: Ekonomi är ju ofta problemlösning. De här entreprenörerna löser ju många gånger ett problem som komma skall. En miljon lägenheter behöver möbler. Jag gör dörrmattor och soffor och vad det nu kan vara. Bankerna löser ett väldigt, väldigt praktiskt problem i att jag vill kanske starta ett bageri. Men för att kunna starta mitt bageri, eller om jag nu vill köra häst och vagn, tidig form av taxi, så måste jag ju skaffa fram till med pengar för att kunna köpa utrustning, skaffa en lokal, betala hyror till de som ska medarbetare. Det kan vara i stor eller liten skala, det spelar ingen roll, men det måste fram pengar. Och jag kanske inte har det själv, jag har bara idén. Och då skulle jag ju kunna låna de pengarna av någon annan. Det finns en tidig form av banker här i Europa som är jordbrukskollektiv. Holländska Rabobank som finns än i denna dag. Det är helt enkelt bönder som går ihop 30 stycken. Och lånar ut till den 31 till att köpa en silo till exempel, vad det nu kan vara. Så 30 stycken lånar ut till den 31 och den 31 betalar tillbaka till alla de andra. Så vad man gör är helt enkelt att man flyttar pengar i tiden. Det är ju vad man gör. Det är vad banker gör. De flyttar pengar genom tid och rum nästan. Ja. Från där de finns till där de just nu inte finns men behövs. Och de gör det jobbet mot en liten avgift, ofta kallad ränta. Och så finns det administrativa avgifter och annat. Men pengarna flyttas från... De 30 som är etablerade jordbrukare till den här nykomlingen som behöver köpa utrustning och då lånar vi ut till den mot säkerhet och så. Och nu har vi ju flyttat resurser från de här 30 som har till den här som inte har. Och då kan vi ju få igång den här personen och få rulle på dennes jordbruk också. Så det är en sak som banker gör, flyttar om resurser från ett ställe till ett annat men sen gör banken något annat. En modern bank eh, gör det som för de flesta ters lite odbelipligt, nämligen tillverkar pengar hela dagarna. Eh, det är där det händer. Det är inne på de svenska bankerna, Handelsbanken och Banken och Swedbank. Det tillverkas pengar där på dagarna. Mm. Det låter ju oerhört dramatiskt och det är det också i den meningen att större delen av de pengar som snurrar runt i vårt tilla är tillverkade där på banken. Mm. De är den moderna kung Midas på något sätt. Den moderna kung Midas, det är inte heller så att de tar svante och Källs pengar och lånar som vi har satt in på banken och lånar ut utan de tillverkar egna. Mm. Om man tänker i boken här så följer vi med i
0: världshandel, i kolonialisering, i kontakter, i krig, i allt möjligt, den hör jag. Ja. Den är ganska så lättläst får vi säga, det här är ju det som är så ovanligt med den här boken, att den, den går ju faktiskt att ta till sig det här ämnet. Men jag tänker på, digitaliseringen beskrivs ju ofta som nästa kapitel i det här med en sammankopplad, sammanlänkad värld där ekonomin driver oss till nya höjdpunkter och lågpunkter får man säga. Är den kan man säga en andra våg av, av globalisering och är vår liksom mytologi kring digitalisering, Är den leder den oss på vill och vägar eller förstår vi ungefär vad det är som händer?
1: Alltså digitalisering är oerhört fascinerande och skulle jag idag göra om min livsresa så skulle jag nog läsa ekonomi parallellt med teknik. Och då med särskild inriktning på naturligtvis data och eh, den kunskap som kretsar kring hela det området som kallas för digitalisering. Varför? Ja, därför att en princip föds ganska tidigt. Det är en dröm när den sägs, men den sägs. Anything that can be digitized, will be. Säger en person som heter Nikolas Negroponte- och han finns på Massachusetts Institute of Technology. Han säger det ganska tidigt. Det är internets barndom, början på 90-talet. Anything that can be digitized, will be digitized. Ännu finns ingen e-mail. Det kommer ju 95-96. Jag skulle säga att idag när du och jag sitter här- och tittar på varann med lurar och mikrofoner i en studio- det håller på att bli ett axiom. Anything that can be digitized will be. Röntgenplåtare är digitala. Ungarnas läxor kommer i mobilen. Kunskap kommer via skärmen. Och sen kommer allt det andra. Anything that can be will be. Det är på god väg nu. Samtidigt är
0: då digitaliseringen inte tillräckligt stark om man uttrycker det så för att kunna motstå att det då blir slutna världar ändå. Att det kommer Rysslandskrig, att det kommer slutenhet på ett nytt
1: sätt, eller? Det intressanta är ju att det kommer två tankar samtidigt och de kommer att påverka ekonomin båda två. Det ena är en person som i början på 90-talet hyllar globalisering, hyllar det faktum att världen öppnar sig och Sovjetunionen har fallit och som skriver en bok med kanske den mest ambitiösa titel jag känner till End of History and the Last Man Författaren heter Francis Fukuyama End of History är berättelsen om den där lekplatsen som håller på att byggas där gränser faller, diktaturer sopas bort marknadsekonomi och liberala värderingar erövrar världen och de kommer att falla en efter en. För de dessutom är de som domino-brickor, de här galningarna. De lutar ju sig på varann. I Iran, Irak, Ryssland och vad det nu kan vara. Han skildrar där i sin text. Det är ju en bild av världen. Men strax därefter ska det komma en annan bild av världen. Det är en annan professor och han heter Huntington. Och Huntington säger, tar vi bort gränser? Börjar vi öppna världen på det där sättet? Och klä av oss, så att säga, de kulturella eh, kläderna i form av gränser och annat. Då kommer vi att möta sex, sju olika världsreligioner och värderingssystem som kommer att krascha mot varandra. Clash of Civilization heter också hans text. Mm. Det är den andra bilden av världen. Det vill säga, öppnar vi världen, dyrkar vi upp den med hjälp av digitalisering, resor delad kunskap då smäller det. Då blir det massa chocker och kulturkrig och, och verkliga krig. Och i förlängningen dessvärre också verkliga mm. krig. Samuel Huntington som författaren hette av Clash of Civilization fick förfärligt mycket skäll av många där och då när han lanserade sina idéer. Om Samuel hade varit med oss idag här så skulle vi nog kunna ha ett litet utbyte om att det kanske är en del sånt vi ser. Mm. Han fick rätten då i... I vart fall ser det ut så här och nu. Som uh -huh. om de här stora värdesystemen gnider sig och skaver mot varann och ungefär som de här kontinentalplattorna som man får lära sig om när man går i skolan. Som gör att det blir jordbävningar och vulkaner och annat precis där de här skaver och möts. Ja, här skakar det till ibland när... Den kristna världen stöter ihop med ett annat värdesystem där ute och så skakar det och rister till i mm. hela kroppen.
0: Och mullret känner vi ju alla.
1: Ja. I slutet av boken
0: skriver du så här. Våra vänner inom evolutionspsykologin påpekar ofta att mänskligheten kan liknas vid en skränig jätteflock med nyrika nomader. Mm. Som har svårt att anpassa sig till jättestäder, fabriker, smarta telefoner och ett postindustriellt liv. 200 år av industri och dessförinnan drygt 100 000 år av enkelt jordbruk är ju knappt ett ögonblick ur evolutionens perspektiv. Vi är inte redo för hastigheten, Kjell, på allt det här.
1: Nej, det är vi inte. Utan vi har verkligen... Ungefär som någon som jag läste om för något år sedan uppe i Skottland som vinner 1,8 miljarder på lotto. Och hela livet vänts upp och ner. Familjeliv, eget liv, grannarnas förhållande till en. Allt kastas över När den här mannen, för det var en man och som levde under ganska knappa omständigheter plötsligt vinner 1,8 miljarder på ett märkligt lotteri. Det är vi där.
0: Där är vi. Och vi är så nakna och sårbara man kan vara egentligen, eller hur? Ja, alla där? fick
1: inte lika mycket heller dessutom i just vårt fall. Utan vi har ju ojämn fördelning av vinsten. Men mm. någon sorts vinst var det. Om man drar lärdom av
0: historien och nuet. Hur mycket pengar behöver man för att vara lycklig? Finns ja.
1: det något svar på den frågan? Ja, det finns svar på det. Det gör det. Ett ja, vetenskapligt det svar. Det kan man säga. Det har testats. Och det är ju naturligtvis en fråga som... Har intresserat många över åren. Det finns ett fenomen inom eh, ekonomi som vi kan börja med som heter avtagande marginalnytta. Avtagande marginalnytta. Ja. Ja, jag ska översätta vad det betyder. Första koppen kaffe är bra. Mm. Vill du ha en till? Ja, jo men ta en till nu. Ja okej. Okay. Tredje koppen. Ja men tack nu räcker det faktiskt. Fjärde koppen men ska du inte men ös på för fan vi har mycket kaffe här nu. Femte koppen. Nu börjar du känna kan man få slippa det här kaffet. Det här kallas för avtagande marginalnytta. Även om man gillar kaffe så vid kopp 7 börjar det bli styrt. Nu vill jag inte ha mer kaffe. Det här hittar man i vårt förhållande till det mesta. Oavsett hur roligt det är så är det avtagande marginalnytta. Ray Partin, jeans, rysk kavir eller champagne och pengar. Det vill säga första kronan Åh vad kul, andra kronan, 2000 kronor, Yay! nu har jag dubblat min lön, jag har 20 000 nu, Way! jag har fått nytt jobb, jag ska flytta till Köpenhamn, jag har fått 35 000 kronor, Yay! 15 upp från 20, det går bra nu. Mm. Men går vi upp ännu högre till 100, 150 och säger du får 4 4000 mer i månaden, då kommer du att säga så här: det bryr jag mig inte om. Du får komma med ett seriöst bud faktiskt. Där har det avtynat. Där måste man ha något annat som Ja, det måste det. komma något annat. Och då kanske den säger så här, vill du ha ledigt på fredagar då? Ja, tid har du mindre av. Då kommer ett nytt värde in där som... Kommer ett nytt ja. värde. Det här varierar mellan länder. Det varierar beroende på valutakurser och allt sånt här praktiskt som finns i livet. Men någonstans i nupengar... 50, 60, 70 tusen kronor per månad, per nos. Mm. Där någonstans börjar det plana ut lite. Det är inte lika kul nästa krona som det var för ett tag sedan. Utan nu kanske det blir viktigare med en ledig fredag. Nu kanske du säger att jag lite längre lunch vore intressant. Eller jag vill plugga konst på onsdagskvällar och gå lite tidigare. Och ytterligare en peng ger dig inte lika mycket. Och när man ställer samman och bläddrar och bökar och försöker göra en uppskattning skulle jag säga att här, nu i Sverige, 50 till 70 000 svenska kronor. Nu har det ändrats lite på grund av putin och inflation mm. och sådär. Men det, vi ligger där runt. Så det behövs nya
0: värden för att liksom kunna utvecklas eller komma över den här mättnaden på något sätt. Jag funderar mycket på, du har ju pratat i andra sammanhang mycket om också upplevelserna och konsten, alltså konst som, <laughs> som ju också är en egen ja ekonomi på det viset då. Ja, det. Mm. Hur ska man förstå det här? Jag menar, nu pratar vi med ekonomi i de lite hårdare monetära termerna, samtidigt förstår vi att det handlar om en världshistoria som går rakt på det urmänskligaste. Men om man tar konst som exempel, vad spelar den för roll i ett sånt här system? Är det den vi vänder oss till när det här
1: basmättnadsbehovet har uppfyllts? Konst är ju en äh, omedelbar konsekvens av att vi får lite tid över och lite resurser över. Vi gör ett antal innovationer på vägen som gör att vi skapar tillräckligt mycket värde för att vi ska kunna låta några göra något annat. Det är egentligen det korta svaret på det du säger och där någonstans börjar då en organiserad kulturproduktion. Allt vi människor gör är ju kultur, så att säga. det är ju vad vi människor gör. Men det här är ju en helt organiserad kulturproduktion då vi, det är det som är själva syftet, att undersöka tillvaron.
0: Så ur apans perspektiv så är konsten egentligen frihet från att vara fast i den där allra mest rudimentära fysiken. Absolut.
1: Mm. Där vi kan sätta några apor fria och få reflektera över vad det är vi gör. Det är roligt med den här apan därför att hon lämnar ju efter sig små figurer, figuriner, små skulpturer, lämnar efter sig saker på grottväggar och sådär där hon drar fram så det är ju uppenbart att apan vill och kan uttrycka sig tidigt. Men det är lite senare som vi kan sätta några fria från det dagliga arbetet för att verkligen kunna ägna sig åt det. Nu skulle många konstnärer idag säga att de är inte är så fria för de lever under knappa omständigheter även idag. Men det är en annan diskussion. Men det finns
0: helt enkelt till, kan man säga, eller det fältet finns ju helt klart som en del i att det här är en, en, en ingrediens som behövs för att det här ska utvecklas. För att det här ska finnas som en del i hur, var vi tar oss någonstans som människor.
1: Ja, reflektera över det vi gör och mm. inte bara göra.
0: Men alla de här nu som är arga på banker och ekonomer och känner en enorm misstro och alltihopa. Kan du förstå dem? Och jag menar, alltså, hur ska man göra för att hitta en balans här? Att det är, att det är komplext, att det här är en totalsammanfattning av mänsklighetens både
1: fasansfulla och fantastiska sidor. Jag kan förstå dem. och Skälet till detta är att jag fick lära mig av mina kollegor på Karolinska att den mänskliga hjärnan har en egenskap som är... Mycket lustig och kraftfull. Vi kan inte tänka ingenting. Void heter det på engelska, tomhet. Och eftersom vi inte kan tänka void så vad som då händer är att vår hjärna fyller upp void med påhitt. Det vill säga, när vi inte kommer ihåg när vi inte riktigt förstår när vi inte riktigt kan förhålla oss då hittar vi på. Och det är då Tora Wall, som har skrivit mycket om tomtar och troll och tarra skin, när vi talar om sjögubben och när vi uppfinner sjögubben, vad är det? Ja, det är en gubbe som bor i sjön, som tar människor och man ska inte låta barnen gå för nära havet för då kan de ta med barnen. Mm. Och vi uppfinner en sjögubbe. Vi måste göra det begripligt helt enkelt, det är så. Vi måste göra det ja. begripligt och vi uppfinner en gud. Om det inte finns någon för annan förklaring så får vi hem, det finns ju ingen gud mm.
0: Men det är till grundläggande behov här, <laughs> eller hur? Apan <laughs> behöver en berättelse
1: om Apan allting. Apan måste ha, den ha en det. förklaring. Och om den inte du ger mig den, då hittar jag på själv faktiskt. Då, Och då, då, kan det bli, då kan det fara iväg hur långt som helst. Det här kan lätt hända när vi inte förstår, om vi inte får korrekt information. Det finansiella systemet idag är komplext, det är stort, det är världsomspännande- och om ingen kommer med en korrekt och begriplig berättelse, ja då är det lätt hänt att vi lite till mans börjar fundera över vad det där är. Och då kan det bli sjöbubbar och det kan bli pedofilringar och det kan bli konspirationer. Det i iväg. Mm. Och det beror inte på någonting annat än att vi har en ganska lekfull hjärna som fyller i void tomhet. Mm. Och det är ju fantastiskt på många sätt att vi har den egenskapen men ibland blir det en sidoeffekt.
0: Och det är väl en viktig egenskap att veta om att vi har. Ja. För det är väl det som är svårt igen, att det
1: är så nära oss att vi, vi ser det knappt. Det finns ju det här engelska uttrycket att det är svårt att se under näsan, en egen nästipp. Mm. Just där är det en blind spot. Och det här är nog en av de här spotsen där ibland är svårt, mycket svårt att se sig själv. När är det jag har hittat på? Alla det här. Jag kan väl komma ihåg när vi har rest tillsammans varit tre eller fyra personer som har varit med på en resa så ska vi berätta om det där under en middag Att det plötsligt efter några år börjar bli tre olika berättelser Men det var samma sak vi var med om För det är det här som händer mycket när man
0: läser boken jag, jag tillhör definitivt dem som är Jag är en sån här humanistnörd säger vi Så min själv vill det är ju att nej, men jag, okay, jag, förstår, jag läser om ekonomisemmen men jag förstår det inte Det här är ett område som övergår min intelligensförmåga nästan i den här boken får vi en apa, vi får förklaringsmodeller, vi får ingångar i det här. Och det här är ju en ovanlig bok på det sättet. Det finns väl egentligen ganska få tillgängliga plattformar, sammanhang där man pratar ekonomi på det här sättet,
1: eller? Jag har aldrig sett någon sån här bok och det är därför som den kom till som alltid av en tillfällighet men jag hade aldrig sett någon bok som kunde snabbt stoppas i handen på någon som inte har läst ekonomi och till och med eventuellt tycker ekonomi är tråkigt mm. och farligt, kontroversiellt och, farligt och, och bara ta bort det att snabbt ge den, stoppa den men titta på det här det är inte så farligt Hur hoppas du att vi ska
0: prata om pengar och ekonomi i framtiden jämfört med nu?
1: Som någonting som är nödvändigt men inte tillräckligt för att göra ett bra liv. Okej, okay, så en bas men inte ett mål i sig självt. En, någonting som behövs, ett redskap, en, en mekanism eller vad vi nu skulle vilja kalla det. Någonting som är helt nödvändigt för mm. att bygga ett bra liv. Men absolut inte tillräckligt. Det är ett bra
0: ord att ta med sig härifrån. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Kjell. Tack.